0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der Expertin für Innovation und Klarheit, Christine Wenzel. Liebe Christine, herzlich willkommen und schön, dass du heute zu Gast im The Grow Podcast bist.
1: Lieber Jürgen, ich freue mich auch sehr und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich auch und da wird es natürlich auch um die Themen Innovation und Klarheit gehen, sicherlich auch noch um weitere Themen. Doch bevor wir diese Themen uns genauer angucken und uns darüber austauschen, liebe Christine, wartet auf dich zu Beginn die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Los geht's. Los geht's. Erste Frage. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Bei mir steht ganz oben die Gesundheit als Basis und darauf folgt das Thema Beziehung. Also die Bindung zueinander, weil ohne Bindung kann kein Vertrauen entstehen, kein Respekt entstehen. Also wirklich diese Beziehungsebene von uns Menschen äh, miteinander ist mein wichtigster Wert in meinem persönlichen und beruflichen Wirken und Tun.
0: Okay, also ein interessanter Wert. Das Thema Beziehungen kennen wir natürlich im privaten, sehr persönlichen Umfeld. Aber du hast es ja angesprochen, es ist ja nicht nur dieses private, persönliche Umfeld, sondern auch die Beziehung im beruflichen Umfeld. Jetzt habe ich da noch eine Frage. Wie erlebst du dieses Thema Beziehungen gerade so im beruflichen Umfeld? Dieses Thema Wertschätzung, respektvolle Umgang, Rücksichtnahme, um da einfach mal drei auch wichtige Punkte zu nennen. Wie, wie erlebst du das derzeit?
1: Ich muss sagen, in meinem Umfeld funktioniert es sehr gut. Also ich ähm, finde, da ist auf einer beidseitigen Ebene genau diese Beziehung da äh, kann vielleicht auch dadurch daran hängen, dass ich da auch drauf Wert lege, das ausstrahle und äh, im Gegenzug das dann auch wieder erhalte. Ne? Also so also ein Geben und Nehmen äh, findet da statt. Was ich allerdings beobachte, so in unserer Gesellschaft, könnte das an der einen oder anderen Stelle wieder etwas mehr in den Fokus gelangen.
0: Okay, deswegen auch die Nachfrage, weil schön, wenn du sagst, Mensch, in meinem Umfeld, da erlebe ich das so. Aber durchaus auch, und glaube ich, das stellen wir auch fest, dass es durchaus in der Gesellschaft noch Möglichkeiten gibt, genau dieses Thema Beziehungen, auch der ja, Umgang untereinander entsprechend äh, ja, noch, noch zu verbessern oder bewusster darauf zu achten. Ich glaube, das ist äh, auch, auch ein wichtiger Punkt. Okay, also Beziehungen als wichtigster Wert, sehr, sehr interessant. Dann lass uns gerne mal die zweite Frage angucken und ich bin gespannt auf deine Antwort. Und die lautet... Was ist der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
1: Ich finde das eine total spannende Frage. Ich würde da zwei Sätze kombinieren, weil die sehr gut zusammenpassen, nämlich alles geht und es ist genug für alle da. Was bedeutet das für mich? Alles geht, kenne ich, habe ich schon im Studium damals gehört, vor über 20 Jahren, Einfach, das ist ein motivierender Satz. Ja, also es gibt erstmal keine Grenzen. Ich muss es vielleicht von anderen Perspektiven, von anderen Blickwinkeln betrachten, nicht nur in meinem äh, Umfeld, aber einfach mal rausschauen, über den Tellerrand hinausschauen. Und dann gibt es sicherlich Möglichkeiten und Wege, zum Ziel zu gelangen, ähm, etwas zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Und es ist genug für alle da, kam mir jetzt so in meinem Berufsleben ähm, unter, äh, speziell auch dann in meiner ähm, Selbstständigkeit, in der Gründungsphase, nämlich zu sagen, okay, ähm, wo bekomme ich denn zum Beispiel Kunden her, Wo wie erhalte ich ähm, sozusagen meine Aufträge und dieses Motto, dieses Urvertrauen und dieses Vertrauen, etwas hineinzugeben, es ist alles da, ich muss es bloß finden und ich muss halt diese Steine umdrehen und ich darf diesen Weg gehen äh, und ich darf auch mal anders abbiegen, daraus lernen und wieder auf meinen Weg zurückkommen. Also dieses Urvertrauen und dieses Vertrauen zu haben, es ist alles da, was ich brauche und ich bin nicht in einem Mangel oder so.
0: Also das ist ganz, ganz spannend, äh, diese, diese zwei Gedanken in einem Satz. Äh, du hast ja gesagt, alles geht. Ist es so, dass häufig wir uns... Zuerst mal selbst begrenzen, also die Möglichkeiten da wären, aber die eigene Begrenzung in unserem eigenen Denken ist letztendlich die Grenze, die hier wirkt und, und nicht Grenzen im Außen. Erlebst du das teilweise auch so?
1: Absolut. Ähm, wir sind ja alle in, in diese Welt hineingeboren, in, in einer gewissen, also eine oder andere Art. Und äh, wir werden äh, geprägt und wir werden großgezogen durch Eltern, durch Familie, Freunde, Bekannte, Schule, also die Bildungseinrichtungen, die wir besuchen. Ähm, dann natürlich... Arbeitgeberkontexte. Ähm, und das ähm, gibt natürlich eine gewisse Prägung äh, und Glaubenssätze mit. Und wenn ich da mir darüber Gedanken mache äh, und sage, okay, was glaube ich denn, woran glaube ich denn gerade? Und stimmt das eigentlich, woran ich gerade glaube? Oder glaube ich eigentlich an was ganz anderes? <lacht> äh, und das, ähm, sich da selber zu hinterfragen ähm, und äh, darüber hinaus zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, darum geht es aus meiner Sicht.
0: Okay, also so quasi das eigene Denken, die eigene Denkausrichtung, immer mal zu hinterfragen, ob das wirklich so ist, wie ich es denke oder ob ich mich dabei nicht selbst begrenze, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn ich mich entwickeln will. Und das Zweite ist, es ist genug für alle da. Da hast du gerade von Urvertrauen gesprochen. Dieses Urvertrauen zu haben, es ist genug da für meinen Weg. Äh, jetzt jetzt es kommt mir so ein Gedanke, in dieses Urvertrauen zu kommen, dieses Vertrauen zu haben, hast du hier eventuell auch mal noch eine Idee, wie wir das schaffen, wie wir da besser hinkommen, einfach in dieses Urvertrauen?
1: Eine gute Frage, Jürgen. Ich bin da selber noch auf meinem Weg. Also ich habe verschiedene Begleiter, ich entwickle mich, also ich mache viel Persönlichkeitsentwicklung und das würde ich auch jedem raten, da auch reinzugehen. Ich habe festgestellt, dass dadurch, dass ich erkannt habe, dass es da was gibt, was mich natürlich auch begrenzt, nur dann kann ich sagen, ich bin. Das gibt es nicht. Ne? Ich gehe darüber hinaus, ich suche mir Lösungsmöglichkeiten, ich suche mir Möglichkeiten, äh, mit denen ich das bearbeite. Und da ist jeder Weg unterschiedlich, glaube ich, weil jeder unterschiedlich geprägt wurde, jeder unterschiedlich natürlich auch seine eigene, seine eigenen Themen für sich bearbeitet. Und da muss man natürlich auf der Suche sein, was für einen passt und ähm, da berate ich auch teilweise Kundinnen und Kunden von mir zu sagen, okay, ist das vielleicht ein Coaching richtig? Ist es eine Persönlichkeitsentwicklung? Äh, wo setzt man an? Und ich denke, das ist wirklich ein, ich fange an und gehe dann meinen Weg und finde Möglichkeiten, mich da Stück für Stück weiterzuentwickeln. Und ich glaube auch ganz fest daran, wir sind nie fertig. Mhm. Ich bin erst fertig, wenn ich sage, ich darf von dieser Welt wieder gehen.
0: Absolut. Also da bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass das Potenzial, das wir in uns tragen, ähm, bei weitem nicht in diesem Leben komplett ausgeschöpft werden kann, unser Weg äh, wirklich das ganze Leben auch gehen darf, zu lernen, uns zu entwickeln. Und schön, dass du es gesagt hast, es gibt hier nicht einen Weg, sondern es gibt den persönlichen Weg. Und der sieht durchaus unterschiedlich aus, aber es ist wichtig, sich dafür zu öffnen, auch diese Themen mal näher anzugucken, und dann vor allen Dingen immer auch mehr in dieses Gefühl, du hast es ähm, angesprochen, raus aus diesem Mangel zu kommen, wenn ich da noch drin bin und mehr in dieses Denken, es ist genug für alle da und da ein Stück weit auch Vertrauen rauszuziehen. Also schön, wie du es erklärt hast. Danke für diesen Gedanken, weil ich finde den sehr, sehr spannend, liebe Christine. Dann Frage Nummer drei. Mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Es gibt wirklich viele ich muss aber bei dieser Frage muss ich tatsächlich an Jacinda Ardern denken, die ehemalige Premierministerin von Neuseeland, die ja jetzt im Januar Februar zurückgetreten ist. Warum möchte ich mich mit ihr gerne eine Stunde austauschen? Äh, mir ist sie erst wirklich bewusst oder präsent geworden während der äh, Corona-Pandemie, wie die ihr, wie sie ihr Land gemanagt hat, äh, wie sie das geschafft hat, wie Neuseeland wirklich gut durch diese Krisen- und Extremsituation gekommen ist. Das fand ich wirklich bewundernswert, dass sie da auch so standhaft geblieben ist und ihre Politik so durchgezogen hat und gesagt hat, nee, wir begrenzen das so und die sind ja ein Land mit wirklich der wenigsten Todesfälle überhaupt aus der Pandemie rausgekommen. Und was ich an ihr auch wirklich sehr bewundere, ist, wie sie Schon vor der Pandemie muss man sagen, zu ähm, so diesem Thema in meiner Politik äh, setze ich den Fokus auf Ökonomie, Ökologie und Soziales. Also da geht es nicht ja, dieses erste Wellbeing-Budget eingeführt weltweit ähm, in einem Land. Und da geht es ja nicht darum, wie ähm, ja, versuche ich jetzt allen alles recht zu machen, sondern wirklich den Fokus drauf zu legen, eine nachhaltige und emissionsarme Wirtschaft zu betreiben auf ein florierendes Wachstum zu setzen und auch das digitale Zeitalter dann nicht aus den Augen zu verlieren, da Neuseeland nach vorne zu bringen und das Thema Bildung und psychische Gesundheit in den Fokus zu rücken auch. Weil ich glaube, das ist auch ein Riesenthema für uns. Wir sitzen ja auch, wir sitzen jetzt auch gerade vor dem Bildschirm. Wir sitzen inzwischen viel vor dem Bildschirm und ähm, haben teilweise weniger Austausch, persönlichen Austausch. gewinnen natürlich jetzt wieder mehr oder ist mehr geworden. Ich denke, genau das psychische Gesundheit auch ähm, als relevanten Faktor für uns als Menschen zu sehen, das hat sie damals schon erkannt und Deswegen würde ich mich gerne mal eine Stunde mit dir austauschen, wie das für sie war, so eine Vorreiterrolle auch einzunehmen, weil sie ist eine Visionärin für mich in dem Fall, was die Politik auch angeht.
0: Also klingt sehr, sehr spannend, wahrscheinlich auch zu wissen, wie bringe ich den Mut, auf diesen Weg zu gehen, wenn teilweise vielleicht um uns herum andere Länder das anders gehandhabt wird und trotzdem zu sagen, nee, wir, wir machen das so. Also ich glaube, das könnte ein sehr, sehr spannendes Gespräch werden. Ja. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal die Möglichkeit, wer weiß.
1: Würde mich freuen. Ja,
0: absolut, okay. Dann äh, vorletzte Frage schon in dieser Get-to-No-Fragerunde. Liebe Christine, was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Ich habe ja vorhin schon über das Thema Urvertrauen und Mangel gesprochen und tatsächlich das, also Entscheidungen bewusst und nicht aus einem Mangel herauszutreffen, sondern mit Vertrauen und mit Blick in die Zukunft zu gehen. Warum sage ich das? Also ich sage das natürlich schon seit vor zwölf Monaten für mich und meine Kundinnen und Kunden. Ähm, bei mir, äh, ich habe vor zwei Jahren mein erstes Kind bekommen und da gab es dann sehr viel Umwälzungen. Also für mich gab es eine neue Rolle zu finden und da habe ich gemerkt, so, uff, uh, das ist ein Rieseneinschnitt für mich und daran habe ich gemerkt, wow, wenn du riesen Einschnitte hast, kann es sein, dass man wieder teilweise auch wenn man schon viel für sich gemacht hat, einen Rückschritt erstmal macht, um wieder einen Fortschritt machen zu können und das auch wie das auch zuzulassen, daraus zu lernen und weiterzugehen und nicht den Blick nach vorne zu verlieren, äh, auch wenn ich im hier und jetzt bin. Mhm.
0: Entscheidungen bewusst treffen und nicht aus einem Mangel heraus. Das ist mhm. ich, auch spannend diesen Gedanken mitzunehmen und, und immer, wenn Entscheidungen anstehen, wirklich für sich vielleicht auch mal zu reflektieren, wie treffe ich jetzt diese Entscheidung? Ist es aus also einem Mangel oder ist es wirklich in diesem jetzigen Bewusstsein herausgetroffen? Also ein ganz, ganz interessanter Ansatz und interessanter Gedanke. Und äh, ich bin jetzt gespannt auf die Antwort von dir bei der letzten Frage, denn die lautet, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Für mich bedeutet Erfolg ganz konkret, wenn ich mit meinen Stärken und Talenten arbeiten kann, die für andere mich und die Welt einsetzen kann, um alles ein bisschen besser zu machen. Mhm. Erfolg ist auch für mich, mich persönlich und beruflich zu verwirklichen. Und zuletzt ist Erfolg für mich, wenn die Menschen, mit denen ich arbeite, ihre Ziele erreichen. Das macht mich zufrieden und glücklich.
0: Mhm. Okay. Also, das ist auch spannend, deine Stärken und Talente so einzusetzen, dass du anderen so quasi einen Nutzen gibst, die Welt dadurch natürlich auch bereicherst, unabhängig, was daraus dann entsprechend passiert. Aber alleine das ist ein Erfolg, der für dich äh, als persönlicher Erfolg gilt. Auch, auch ganz spannend, dieser Gedanke. Ähm, jetzt sage ich einfach mal, liebe Christine, herzlichen Dank für deine spannenden Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Sag mal so: Da sind aus meiner Sicht viele Perlen enthalten wirklich die mit rauszunehmen und auch teilweise ins tägliche Leben mitzunehmen, um in manchen Situationen dann bewusster, du hast es angesprochen, das eine oder andere für sich zu erkennen. Und äh, wir wollen jetzt natürlich auch über dich, über deine eigenen Themen auch noch sprechen. Ich habe dich ja vorgestellt als Expertin für Innovation und Klarheit und du hast auch so einen schönen äh, Claim, der lautet, mit kreativen Verbindungen die Zukunft gestalten. Jetzt lass uns da mal anfangen beim Thema Innovation. Ist ja ein Thema, gerade auch bei The Grow, das immer wieder einfach auch Thema ist, das wir fast täglich hören, dass es immer wieder darum geht, auch neue Innovationen zu gestalten. Wie können wir uns das vorstellen, als Expertin für Innovation und Klarheit, was du genau magst und vor allen Dingen beim Thema Innovation, um da mal zu bleiben, was da genau dahinter steckt für dich?
1: Viele denken ja, wenn ich Innovation mache, dann... Präsentiere ich jetzt die nächste Innovation aus meiner Perspektive? Das mache ich nicht. Also für mich ist Expertin für Innovation zu sein beziehungsweise Innovation mit meinen Kundinnen und Kunden zusammen im Unternehmen zu verankern wirklich die Befähigung des Unternehmens, der Unternehmenskultur und damit auch den Mitarbeitenden diese die Innovationsmethoden äh, des Innovations Mindset, Einstellung, die Haltung dazu, ins Unternehmen zu tragen und dort zu festigen. Denn am Ende sind es die Menschen dort in den Unternehmen, die die innovativen Ideen wahrscheinlich schon haben, es aber nicht auf die Straße bringen können oder das Unternehmen hat Strukturen, die sagen, und oh, die behindern uns da vielleicht noch ein bisschen. Also wirklich zu sagen, was bedeutet Innovation für dieses Unternehmen und was brauche ich aktuell, um das zu verankern in meinem Unternehmen. Also, darin begleite ich die Menschen und die Unternehmen, das zu verwirklichen und da auch ihre Vision zu verwirklichen.
0: Okay, das bedeutet ja auch, dass Innovation auch für jedes Unternehmen etwas anderes bedeuten könnte. Aber Richtig. Wahrscheinlich auch darum, zuerst mal Klarheit überhaupt zu finden, was das für mich oder für das Unternehmen an sich bedeutet. Und dann sind wir wahrscheinlich beim Thema Klarheit, oder in dieser Verbindung? Unter Absolut.
1: Okay? <lacht> genau. Genau, viele, viele kommen auf mich zu und sagen, ich möchte innovativer werden. Ich möchte Innovationsmanagement in meinem Unternehmen einführen. Und dann sage ich, toll, super, äh, richtiger Weg. Was ist denn der Beweggrund dafür, dass ihr, du das möchtet? Und dann kommen wirklich auch erstmal die Probleme, die sie vielleicht sehen. Äh, wir sind nicht mehr zukunftsfähig. Wir, wir haben, unsere Produkte verkaufen sich nicht mehr, unsere Services nicht mehr. Also es gibt eigentlich ein dahinter gelagertes Thema Problem und genau da ähm, setzt ja auch das Innovations, also Innovationsmethoden an, ne? welches Problem sehe ich und was möchte ich lösen? Also genauso arbeite ich auch ähm, und nutze auch gerne alles aus meinen Methoden und Toolkoffer, um auch Unternehmen dorthin zu bringen, das für sich auch zu reflektieren und zu sagen, was ist denn die dahinterliegende Bedeutung für mich, innovativer sein zu wollen. Mache ich es jetzt, weil alle anderen es tun? Mache ich, weil ich weiß, ich kann sonst nicht mehr bestehen. Meine Produkte und Services sind vielleicht nicht mehr das, was nachgefragt werden. Was will der Markt denn eigentlich? Weil Innovation oder innovativ sein heißt ja auch, die Menschen zu fragen, die das dann brauchen oder kaufen oder konsumieren wollen. Und da setzen wir an und schauen wirklich, was ist der Bedarf und welche Schritte sind notwendig, um dann ein innovatives Unternehmen zu werden.
0: Okay, also sehr, sehr interessant. Ähm, lass uns gerne, Christine, noch beim Thema Klarheit bleiben. Mhm. Wir haben das schon verbunden mit dem Thema Innovation, ähm, aber ich erlebe es auch, unabhängig ob in Unternehmen oder auch in anderen Begegnungen, dass häufig sehr viel Unklarheit da ist. Also wenn bestimmte Fragen mal gestellt werden, dass dann einfach keine klaren Antworten kommen. Wie erlebst du das? Erlebst du es auch, dass teilweise oft viel Unklarheit noch da ist zu bestimmten Themen und Merkst du dann, je mehr Klarheit entsteht, umso mehr Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, neue Perspektiven entstehen dadurch auch?
1: Genau, also genau das. Äh, ich glaube, wir, wo man drauf gucken muss, wir leben ja auch in einer Welt, in einem Zeitalter in dem wir nicht wissen, was ist in zwei, drei Jahren. Wir wissen es einfach nicht. Also wir können es gegebenenfalls prognostizieren durch irgendwelche Trends, aber klar ist nichts. Äh, am Ende. Ne? Es ist nicht klar, wo wir in 20 Jahren sind. Es ist nicht klar, wo wir in 10 Jahren sind. Das bedeutet auch Klarheit zu bekommen, wo stehe ich und welche Entscheidung treffe ich in welchem Zeitraum? Was ist denn jetzt auch richtig? Ja? Und Klarheit nicht nur in die Zukunft, sondern auch im Hier und Jetzt. Wo bin ich gerade? was möchte ich für mich, was möchte ich für mein Unternehmen, was möchte ich für meine Mitarbeitenden, da eine Struktur zu machen. Und Klarheit heißt in dem Fall auch zu sagen, was ist meine Vision? Was sind dann meine Ziele, die ich daraus ableite? Und all das ist adaptierbar. Wenn ich in drei Jahren sage, das passt nicht mehr, dann passe ich das an, weil ich dann weiß, weil ich dann mehr weiß als noch vor drei Jahren. Zu sagen, dieses Wissen, was ich heute habe, ist ja nicht beständig. Und für dich sich oder für sich diese Transparenz zu haben und es zu, auch zu akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, die sehr volatil und brüchig ist ähm, und damit lernen, umzugehen. Das bedeutet für mich auch, Klarheit zu finden. Und nur dann kann ich auch führen. Das bedeutet für Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer, zu sagen, wo stehe ich heute? Aber ich habe das Bewusstsein, ich muss jedes Jahr daran arbeiten, um den nächsten Schritt zu gehen, weil jedes Jahr weiß ich mehr als noch vor zwölf Monaten.
0: Okay, und diese Klarheit auch zu haben, das für sich zu erkennen, auch die Klarheit zu, gelange, äh, zu erlangen, was ist in dieser Zeit passiert, äh, wie habe ich mich eventuell aufs nächste Level bewegt, was ist jetzt einfach auch wichtig, äh, auch sehr, sehr spannend, darüber mal nachzudenken. Du mhm. hast auch, nachdem wir uns über dieses Thema im, im Vorfeld auch mal ausgetauscht haben, so den Begriff Life-Center-Design genannt, fand ja. ich auch ganz spannend. Christine, willst du da mal was dazu sagen, im Zusammenhang auch, wo entwickelt sich manches auch hin und äh, da mal auch für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr Klarheit da reinzukriegen, um bei diesem Thema zu bleiben?
1: <lacht> sehr gerne. Live-Centered Design, jeder oder viele kennen sicherlich den Begriff Human-Centered Design, also Nutzerzentriertes oder kundenzentriertes Design, also das ist im Zusammenhang mit Innovation sehr stark, äh, Methoden wie Design-Thinking sind da ja auch Vorreiter, und sind sehr bekannt. Jetzt kommt gerade so das Thema Live-Centered-Design auch auf. Das ist noch so in der explorativen Phase, würde ich sagen. Ich persönlich kann mich damit sehr gut identifizieren und finde es auch sehr ähm, erstrebenswert, sich damit auseinanderzusetzen, weil Live-Centered-Design nicht nur den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern auch guckt, was bedeutet denn, wenn ich einen... Eine Produktinnovation, eine Serviceinnovation, egal was ich tue ähm, in einem Unternehmen, was ich für die Menschen kreiere, was hat denn das für Auswirkungen auf meine Umwelt, auf die Tierwelt etc.? Also Live sind wirklich das ganze Leben auf unserer Erde zu betrachten und ähm, es gibt so eine Methode, in, bei, die man nutzt, wenn man sagt, man kreiert sich eine Persona, wenn man sagt, ich äh, innoviere für einen Menschen. Und das Gleiche gibt es dann zum Beispiel für eine Biene. Also im klassischen <lacht> Sinne nur als Beispiel. Was bedeutet denn das, wenn ich jetzt ähm, den Weltraumflug plane für Zivilisten? Was heißt denn das für unsere Atmosphäre? Was bedeutet denn das für die Erde, die unter mir steht, wenn die Rakete startet? Solche Dinge sich zu überlegen und zu sagen, ist das eigentlich, hat es einen Nutzen für die gesamte Erde? Oder hat es nur einen Nutzen, für einen kleinen Teil und liegt sich das gegeneinander auf? Ja. Und sich darüber bewusst zu werden, was es bedeutet, ähm, in meinem Unternehmen zu innovieren und wo liegt mein Fokus. Viele Unternehmen haben ja auch das Thema Nachhaltigkeit und müssen das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Und life center design unterstützt in dem Falle das ganze Thema Öko logische Nachhaltigkeit aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten. Unterstützt natürlich auch mit allen Innovationsmethoden die ökonomische Sicht zu betrachten und die soziale und die gesellschaftliche. Also da ist ein sehr allumfassender Ansatz inzwischen da, der von vielen Experten hier weltweit äh, gerade erforscht wird und geschaut wird, wie kann man das nutzen, wie kann man das transparent auch ähm, erklären und in Unternehmen etablieren.
0: Okay, auch das sehr, 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 sehr spannend, was du jetzt geschildert hast. Lass uns gerne zum Abschluss, liebe Christine, mal nochmal auf deinen Claim kommen mit kreativen Verbindungen die Zukunft gestalten. Zukunft gestalten, klar, haben wir drüber gesprochen, aber was sind für dich kreative Verbindungen? Wie definierst du das und wie bist du so auf diesen Claim, auf, auf das in der Wirkung nach außen denn gekommen?
1: Ich liebe es, kreativ zu denken. Also so ein bisschen... Ähm out of the box, sagt man ja, einfach Ideen zu generieren, ein bisschen herumzuspinnen und wirklich in einem kreativen Fluss zu kommen. Und das nutze ich auch, also diese Fähigkeit nutze ich, um mir verschiedene Komponenten anzuschauen, auch in einem Unternehmen, und zu sagen, haben wir darüber schon mal nachgedacht, Punkt A mit Punkt B zu verknüpfen? Ja, okay, habt ihr aber schon mal Punkt A mit Punkt Z verknüpft? Nee, haben wir noch nicht. Also wirklich zu sagen, wo finde ich... ich Verknüpfungen, ich visualisiere mir das Ganze gerne und dann finde ich Verbindungen. Das muss man sich so vorstellen, das ist auf einer großen Wand, mache ich mir mal nicht mehr viel auf und dann sehe ich, ah, man könnte mal das mit dem versuchen. Also wirklich die Verbindungen herzustellen, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte und das mal auszuprobieren und es zuzulassen. Da entstehen teilweise wirklich ganz tolle, ähm, ganz tolle Ergebnisse, die Unternehmen voranbringen, die meine Kunden voranbringen. Und äh, das ist so das, warum ich dann gesagt habe, kreative Verbindungen auch zu nutzen. Äh, und das kann ja nicht nur ich. Ich kann Menschen dann befähigen, das für sich auch zu etablieren und für sich zu nutzen, selbst kreativ zu sein, selbst kreative Verbindungen herzustellen. Weil Kreativität heißt nicht nur, ich kann gut malen. Kreativität ist, Dinge auch zu sehen, die andere nicht sehen. Und das kann jeder.
0: Das war auch vor vielen, vielen Jahren immer noch mein mein Glaube, Kreativität hat viel mit Malen oder Kunst zu tun und da war ich nicht unbedingt so ganz, ganz gut unterwegs, aber ich habe dann auch erkannt, dass Kreativität noch viel mehr bedeutet, wie es <lacht> Kunst oder Malen, deswegen dieses Beispiel sehr, sehr schön. Du hast ja gesagt zum Abschluss, du begleitest Unternehmen, aber auch Einzelpersonen wahrscheinlich in einem bestimmten Kontext oder wie, wie sieht da deine Begleitung aus insgesamt, Unternehmen und auch Einzelpersonen, die sagen, Mensch, ich möchte auch äh, an, an meiner Persönlichkeit arbeiten, was diese Themen betreffen
1: richtig. Ich biete an Einzelpersonen, Führungskräfte zu coachen ähm, und äh, dort zu unterstützen, sei es in Problemstellungen, was Führung angeht oder auch Mitarbeitende, die in einem Team in, drin sind und da Themen haben. Also in dem Feld bewege ich mich. Ich coache auch Innovationscoaches, die im Unternehmen sind und sagen, ich stoße jetzt da an meine Grenzen. Das wird nicht verstanden. Die Strukturen passen noch nicht. Also hier auch Einzelpersonen in den Fokus. Ich Unterstütze Unternehmen, Innovation im Unternehmen, also dort zu etablieren, Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt aber nicht, dass man große Innovationsabteilungen aufbauen muss, sondern wirklich zu sagen, wie befähige ich denn mein Unternehmen? Also ich bilde Innovationscoaches aus, ich unterstütze in Projekten, ob jetzt als Coach oder als Moderator, dort auch das ganze Thema zu festigen und dort auch den Mindset und die Prinzipien, was Innovation eigentlich bedeutet, für das Unternehmen zu definieren und zu etablieren.
0: Okay, also du hast schon viele äh, Themen weitergegeben, aber wer noch mehr wissen will, hier auch noch der Hinweis ähm, zu deiner Website www.christine-wenzel.com. Also dort gibt es mehr Informationen noch über dich, über dein Tun und sicherlich dann auch die Möglichkeit, bei Interesse Kontakt mit dir aufzunehmen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich ja. über jeden, der mit mir in den Austausch geht.
0: Ich habe mich gefreut über unseren Austausch heute in diesem so Grow podcast gespräch in diesem so Grow podcast interview liebe Christine. Sehr, sehr spannend. Danke für deine Inspiration. Danke für deine wirklich wertvollen Impulse. Und ich wünsche dir natürlich persönlich, beruflich weiterhin alles, alles Gute. Und vor allen Dingen, dass du viele Menschen erfolgreich begleiten kannst hinsichtlich zu dieser Innovation, zu diesem Mindset, was Innovation bedeutet, aber auch begleiten kannst hin zu mehr Klarheit. Und dafür natürlich weiterhin alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, Jürgen. Es hat mich auch sehr gefreut und äh, ich wünsche dir auch alles Gute und bis bald.
0: Dankeschön, sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese inspirierende Folge des Agro-Podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel gute Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.